0: Las expresiones emitidas en el siguiente programa no necesariamente representan el sentir de Cógete este Break Podcast o de sus patrocinadores <risa> Hola a todos, bienvenidos a Cogete, es The podcast Mi nombre es Emil Alemán Y hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la manifestación Las energías, cristales, espiritualidad y todo lo relacionado Recientemente se han hecho muy comunes las prácticas de usar cristales Para manifestar o manifestar al escribir en una libreta, etc No es que no haya existido antes Pero ahora, gracias a la pandemia y aplicaciones como TikTok todo esto se ha hecho mucho más común y ha estado mucho más allá afuera Las personas gracias a la, a la pandemia, ¿verdad? Tienen más herramientas y tienen más oportunidades de poder conectarse a su espiritualidad de nuevo y todo eso Pero como yo no sé casi nada acerca de este tema, traje a un invitada especial Yo soy Julieta y pues... Sé mucho sobre ese tema del que,
1: que vamos a estar hablando Yo soy una bruja, llevo practicando brujería hace dos
0: años ya Así que... Ok, ok Este, ¿en qué pones tu fe o cómo la describirías? Bueno, pues generalmente
1: yo me considero agnóstica Ok Meaning que no creo en un dios en como tal Solo creen en las cosas que pueden ser proven con facts, o so básicamente en la ciencia. Pero también, I have, yo tengo personal beliefs de que hay muchos dioses y diosas y todo eso. Así que durante toda mi vida llevo haciendo mucho, mucho research en otras religiones que se presentan así, cosas como el budismo, que creen que okay. hay... Like, Varios dioses y cosas así, pero personalmente soy agnóstica
0: Ok, como Stephen Hawking Este, ¿verdad? me parece bien interesante ¿Cuál me podrías decir que son algunas de tus deidades?
1: Bueno, pues mi deidad mayor que a la que yo personalmente le oro y yo le hablo Es la luna, yo pienso en la luna que, se, que sea como una diosa Por lo menos en mi mente la luna es una diosa y el sol es un dios y después está lo que yo le digo a la universa, que también es como una diosa mayor que incapacita a todos los otros dioses. Pero esas son personas, cosas o deidades que yo le oro personalmente.
0: Ok, ¿tiene algún tipo de imagen acerca de ella? ¿O como que un mental picture?
1: Bueno, yo yo pienso que la no es una mujer bien como que... Fantasía con el pelo blanco, una mujer negra con el pelo blanco, ojos blancos, algo bien like shocking, wow. pero, pero una mujer como que bien preciosa, sí, como que bien majestuosa. That's my mental picture de la luna.
0: Qué lindo, ay de verdad mi, me, me suena todo tan hermoso. Este, ¿cuál ha sido una experiencia que hayas tenido con alguna de tus deidades? Pues yo,
1: con las más experiencias como que personales que he tenido, son con mis propios, como Spirit Guides, se les llaman. Y son tus guías que te protegen y todo el mundo los tiene. Como tus ángeles de guardia, hay gente que le dice. Pues y con ellos, yo tengo una relación bastante cerca con ellos y les hablo todas las noches y le pido que me envíen mensajes y ellos me envían mensajes, me han enviado mensajes. Let it be through número. ...o cosas literales... ...y me, me envían cosas por mi camino... ...cuando yo les pregunto y les pido...
0: Ok, así que hasta yo tengo... ...un Spirit Guide... ...aunque no... ...¿verdad? Aunque no tengo una... ...aunque no adoro... ...a la, a la luna... ...o al sol... ...sigo teniendo mis guías espirituales... Todo el mundo los
1: tiene, son un conjunto de espíritus... ...que te protegen y están ahí para llevarte en tu... ...paseo por la vida... Y cualquier momento que tú Sientas necesidad de algo Les puedes preguntar a ellos Ellas están ahí para servirte A veces son personas de otra vida O a veces son ancestros Tuyos okay. que vengan sobre ti
0: Ok ¿Qué sistema moral obedece? ¿O quién rige tu sistema moral?
1: No sé Yo no, como que Yo voy Yo fluyo mucho yo dejo okay. que las cosas pasen
0: vas con el vibe exacto
1: lo que se sienta correcto en
0: ese momento exacto yo no, no
1: tengo un un path que Ajá. quiero seguir yo solo dejo que las cosas pasen porque yo personalmente pienso que todo pasa por una razón y que si algo me está pasando sea malo o bueno
0: va a tiene llevar una razón
1: exacto estar. tiene una razón y al fin y al cabo me va a dar algo bueno para mí como una lección o algo así
0: Ok, es parecido a la ley de Murphy Si algo malo puede pasar, pasará Si algo bueno puede pasar, pasará Exacto Y todo tiene una razón Wow Y este, además de esto, ¿tú te ayudas a llevar por algún tipo de libro? ¿O todos son tus guías espirituales? Bueno, pues el
1: libro wise Yo he leído un montón de libros sabes, el primer paso a transicionar a otra religión o otra creencia Es pues, obviamente educarte sobre ella, y eso fue lo que yo hice como por un año y medio de mi práctica. Yo estuve leyendo y leyendo y no, no hacía nada, solo leía. Así que no me dejo llevar por un libro, solo, again, fluyo y dejo que las cosas pasen. Yo no me dejo llevar por nada,
0: como que... Wow, fíjate que a diferencia de ¿verdad? otras religiones, y ¿verdad? digo religiones, no estoy llamando o sharing la fe de alguien más, sino uh -huh. religiones, ella pues... El... Me imagino que todos ustedes saben que la religión fue ella para la fe, no la fe para la religión. Uh -huh. Los humanos hacen su religión para fortalecer su fe. Pero que a diferencia de, ¿verdad?, seguidores de otras religiones, veo que eres una persona muy, muy chill, ¿verdad? Da una vibra súper buena, muy calmada. Ahora mismo yo estoy bien <risa> relajada, me da una vibra súper, súper buena este, ¿Verdad? Que tal vez otras religiones No es que sean malas para nada Yo no soy nadie para dictar lo que sea malo o bueno Pero ¿Verdad? No los veo tan calmados o tan chill como tú Es que yo creo que eso todo se tiene
1: que ver Como que hay otras religiones Por ejemplo como el cristianismo Tienen la Biblia Y uh -huh. todo se deja llevar por la Biblia Por ejemplo el agnosticismo Como no creemos en nada per se nos dejamos, nos dejamos llevar de la ciencia. La ciencia no tiene un libro. La ciencia es, un, uh -huh. la ciencia es todo. Gener, todo generalmente es ciencia. Y qué sé yo, la brujería tampoco tiene un libro. La brujería tiene difere, hay diferentes tipos de brujería. Hay mil cosas. Es algo bien expanso. El punto es que tú lo cultives como tú lo quieras cultivar. Que no te dejes llevar por nada y crees. Tu propia brujería En un sentido
0: Ok, libremente Ajá. La palabra aquí clave es libremente Seguir tu intuición
1: Sí, exacto, no te dejes llevar por nada Si tú, por ejemplo, si estás tratando de ver Cómo hacer cierta cosa Y ves unos tutoriales Pero tú sientes personalmente que A ti te favorecería hacerlo de otra manera Hazlo de esa manera Porque es para ti
0: Ok Así que en, en tus creencias ¿Tú considerarías que las personas Todas viven en su propia burbuja ¿O que todos estamos entrelazados?
1: Todos estamos entrelazados Personalmente yo creo que Aunque En un sentido El mundo es bien pequeño Como que hay veces que tú vas a un lado Y dices te encuentras con alguien que conocía Alguien que tú conoces también todo, todo el mundo está entrelazado De alguna manera u otra Tú y una persona al otro lado del planeta Uno nunca sabe
0: Sí, es cierto Hay han pasado tantas coincidencias en la vida Y verdad hay veces que yo no las puedo ni siquiera creer Y ¿verdad? de vuelta al agnosticismo Yo también soy una persona que creo mucho, mucho, mucho en la ciencia Y ahora mismo diría que estoy en una etapa en mi vida Obviamente soy una adolescente y Estoy en una etapa en mi vida en la que empiezo a cuestionar mucho lo que es mi religión o mis creencias Y verdad, es, es diferente cuestionar tu religión o tus creencias a dudar de tu fe, son dos cosas diferentes Pero verdad, estoy en una etapa de mi vida en la que me empiezo a cuestionar todo este, Me gusta mucho la física, también la pseudociencia de todo lo que es la manifestación, lo cristal, los cristales y todo eso me gusta, de verdad, mi cuento está lleno de libros de ciencia, me gusta leer mucho sobre eso Así que en ese aspecto diríamos que somos muy somos muy parecidas este... sí, no, es, que es
1: sumamente interesante leer sobre todo eso Es como uh -huh. que cada vez que, cuando tú cuestionas algo y vas a buscar la respuesta para lo que estás cuestionando Es como que una experiencia de out of this world cuando te, se te contestan sí. esas preguntas
0: Sí, ya ahí, por ejemplo, tomo el cristianismo de nuevo. Este, yo, mi familia, toda es cristiana, siempre he crecido en un ambiente de, de cristianismo y todo esto, pero siempre, no es que deje de creer, no es que pierda mi fe, pero siempre la he cuestionado. Y yo digo que todas las personas deberían cuestionar sus creencias, porque si tú no cuestionas tu creencia, no, no te estoy diciendo que dudes de ella... Sino que la cuestiones, que busques respuestas... Que te hagas preguntas... Porque al fin y al cabo cuando tú te haces preguntas... Buscas respuestas... Y supongamos que, bus que encontraste la respuesta que buscabas... Entonces tu fe incrementa... Y ¿verdad? tú espiritualmente como persona creces... Entonces ¿verdad? de otro modo... Supongamos que encontraste una respuesta... Que no buscabas... Que de tal vez te cuesta un poquito aceptar... Pues entonces... También, también es una oportunidad para crecer Así que de todas formas Cuestionar las creencias te hacen crecer Gracias a que el mundo Se atrevió a cuestionar lo que era La La iglesia católica romana Que estuvo dominando el mundo Por siglos y siglos y siglos No, pero en verdad si no cuestionas las cosas No, vamos a seguir
1: en adelante porque todo se va a quedar igual Al cuestionar Está en busca De algo que a lo mejor No exista y a lo mejor te tienes que inventar tus propias respuestas. Y eso se llama evolución Porque si uno no cuestiona las cosas se van a quedar igual.
0: Es cierto. Yo, a mí me gusta mucho un filósofo. Frederick Nietzsche. Es mi favorito. Este, él es un nihilista. Se puede decir que en algún punto es ateo. Pero de verdad impulsa mucho a las personas a cuestionar su fe. A cuestionar... Toda su creencia, toda su religión y toda la manera en la que la sociedad está estructurada De verdad, lean Nietzsche, es un plato bien fuerte para digerir No compren sus libros directamente porque usa como que mucho lenguaje figurativo Yo tengo el libro de... está editado y... trasladado por Walter Kaufman y él lo va explicando Porque, ¿verdad? Nietzsche es un plato bien fuerte de digerir Pero, ¿verdad? Al principio en el libro de Nietzsche, el, más allá de bien y el mal Nietzsche critica cómo los filósofos antes de su tiempo se quedaban en los bordes del cristianismo Y sin cuestionarlo, siendo filósofos, que se supone que tú como filósofo, ¿verdad? Tu tú, tú oficio en la vida es cuestionarte todo y buscar respuestas Se quedaban uh -huh. obedeciendo al cristianismo y al borde del cristianismo sin absolutamente cuestionarlo
1: Sí, yo creo que eso tiene que ver con, con el, el miedo de romper like, el estereotipo y like, el cristianismo Especialmente para los tiempos antes tenía Such a hold En la humanidad Y como que da miedo tratar de ir En contra de eso y cuestionarlo
0: Es cierto Y sobre todo siendo en, en la América En toda Latinoamérica En Estados Unidos, hasta en Europa El cristianismo tiene tanto Poder sobre el mundo Y para nada, de nuevo, no lo dicto que sea malo O que sea bueno Sino que, ¿verdad? A veces es bueno, cuestionarte lo que estás haciendo Con tu vida espiritual Y incrementar tu fe O hacerte preguntas Al fin y al cabo, te tendrás las respuestas que estás buscando Como mencioné ahorita Que me gusta leer mucho Sobre el libro de la ciencia de lo que es Manifestar, la energía y los cristales ¿Qué es esto de manifestar Que se ha hecho de tan viral en TikTok? ¿Y para qué sirve?
1: Bueno, pues Generalmente el manifestar es eh, hacerle un pedido al universo y que el universo te lo devuelva. Ese es just el general rule de que todo lo que tú le pidas al universo y todo lo que tú lo pongas allá afuera se te va a devolver, sea malo o sea bueno. Eso viene hand in hand con lo que el calma también. Todo lo que todo lo que tú digas se te va a devolver. Entonces eso lo estamos usando a nuestro favor al decir, por ejemplo si tú necesitas un carro o quieres un carro puedes coger y decirle al universo que ya tú tienes un carro y le dices, yo tengo tal carro y escribe en una libreta repetidamente, siete veces yo tengo este carro y al decírselo constantemente al universo y también implementártelo y creértelo personalmente el universo te lo va a devolver. Yo he funcionado de mil maneras. A mí me ha funcionado. Yo he pedido cosas y se me han dado. Eso es, así es que funciona. Y hay mil maneras de manifestar las cosas. Las puedes manifestar escribiéndolo. Haciendo rituales. Hablándolo. Hay muchas maneras de hacer eso. Pero algo realmente fascinante.
0: Ok. ¿Tú crees que manifestar, verdad, a la hora de manifestar y cuando se logra, crees que de verdad es que el universo te lo da o que la al uno estar diciéndose diciéndotelo a ti mismo repitiéndote repitiéndolo, llega un punto en que tu mente inconsciente llega a trabajar por ello
1: yo creo que tiene que ver con las dos cosas a la misma vez ¿eh? porque también obviamente si tú no no puedes dejarlo todo a las manos del universo no puedes decir yo quiero qué sé yo perder peso y quedarte en tu cama tirada tienes que como que también hacer un poquito el esfuerzo. Exacto, tienes que poner tu parte. Y mientras el universo sí te va a ayudar con el proceso, tú también tienes que dar tu parte. Y eso tiene que ver con la repetición mental de eso. Tu cerebro se lo va a creer. Mientras más tú repitas algo, más tú mismo te lo vas a creer. Y mientras tú y el universo están trabajando juntos para llegar a ese gol final.
0: Ok... Y todo es cuestión de energías. Había leído que mientras más energía altas tú tengas, es más probable que se te cumpla. ¿Qué es todo energía alta o baja?
1: Bueno, pues como dice la ciencia, todo es energía. Literalmente todo en el mundo es energía. Pues hay unas maneras que tú puedes manipular esa energía o puedes como que embrace it en un sentido. Y energías altas puede ser una persona que personalmente en su propia vida lo tiene todo junto y está súper calmado y sabe para dónde va y qué sé yo, tiene su, su shit together, basically Esa persona puede ser que tiene esa energía alta o esa vibra alta y una persona con energía bajita puede ser... Una persona que esté struggling con mental health, eso no es su culpa, pero de how it goes. O sea, una persona que no esté en su mejor momento de su vida. Todo eso tiene que ver con manipular energía. Eso tiene, si tú, por ejemplo, también tiene que ver con la manifestación. Por ejemplo, si tú tienes, si tú estás en un momento bajo de tu vida y va, y manifesta que te suba tu energía lo puedes hacer y eventualmente tú mismo vas a empezar a subir tu propia energía.
0: Ok, y me interesa mucho cuando dijiste que absolutamente todo es energía, ¿verdad? Y hasta sí. el mismo Einstein lo llega a probar, energía igual a materia, pues la velocidad uh -huh. del al cuadrado. Pero siempre me he preguntado esto, este, ¿verdad? Nosotros somos energía y lo único que nos prueba que existimos es nuestra conciencia. ¿verdad? Que nuestra conciencia llegaría A estar clasificada en energía Todo lo demás es Materia orgánica Se va muriendo Y ¿verdad? vuelve a donde hay energía Vuelve a la tierra ¿verdad? Y de eso siguen naciendo mm -hmm. más cosas como plantas Pero entonces cuando nosotros morimos Que nuestra conciencia Que sigue siendo energía ¿A dónde va? Porque la, la energía ¿verdad? no puede ser creada Y tampoco puede ser destruida
1: pues eso es un topic que no es per se sensitivo, pero es. mucha gente tiene muchas opiniones. Es un topic que, si tú lo mencionas, puede ser que cause una discusión o algo. mucha controversia. Per, ajá, es controversial. Personalmente, yo pienso que después de, de la muerte hay vida. Yo pienso que tiene opciones que tu espíritu o tu conciencia puede escoger lo que quieras hacer sea reencarnar como una persona, o puedes decidir ser el spirit guide que mencioné antes de alguien en otra vida. Por ejemplo, si tú, a lo mejor uno de tus ancestros decidió que no quería reencarnar y no quería volver a otra vida, y decidió quedarse como espíritu en el reino de los espíritus para protegerte a ti. Es mi personal belief es que... Cuando uno muere Tienes la decisión que tú quieras Te puedes quedar en el limbo O ser un espíritu protector O reencarnar en otra vida
0: okay. Por eso
1: Yo creo que eso tiene que ver mucho como que Con la gente que es Old soul unquote, Yo pienso que la gente que es así Que tiene mucho wisdom Es que han vivido muchas otras vidas
0: Ok este, de hecho, tengo un tío que cree en todo esto de la reencarnación. Tendría que hablar con una persona bien sabia también. Podríamos llegar a, a llamarlo Old Soul. Este, está súper interesante. Y han habido, pela no sé si se lo has escuchado, pero casos hasta de niños que nacen y ya a los cuatro años le están hablando a sus padres de que... De que tuvieron otra vida en un país completamente al otro lado del mundo Y le cuentan su vida detalle por detalle Le, hasta, le cuentan hasta sí. dónde vivieron Los padres lo visitan uh -huh. Y sale que ese, ese lugar realmente existió ¿Verdad? Y verdaderamente estas ¿Cómo tú me puedes decir que cosas así son, son made up? ¿Verdad? Que un niño de cuatro años se la inventa
1: Cuando tiene todos los... Como que todos los proofs, uh -huh. tú sabes Pues esas cosas usualmente Cuando uno, si uno Ha vivido otra vida No se acuerda Cuando llega, llega nuevo a este mundo y...
0: venimos, venimos como seres puros Sí, vienes como ser puro. Entonces, ¿cuál sería ¿Cuál sería el significado De la vida? Reencarnar y seguir aprendiendo lecciones Para mí, el significado de la vida
1: es algo complicado es algo que yo creo que todo el mundo le da su propio significado a la vida sea lo que hiciste durante tu vida, lo que no llegaste a hacer tus frustraciones o lo que hay después de la muerte todo el mundo tiene un significado diferente a la vida, eso todo depende de la persona el llegar como un ser puro le da a esa, ese soul un clean slate de volver a hacerlo todo. Y no tiene esos bias. Por ejemplo a lo mejor en su. Vida anterior. Se arrepintió de no hacer esa De no hacer tal cosa. Y si tuviéramos memoria. De todas nuestras vidas anteriores. Pues vamos a querer. Vamos a querer seguir viviendo. Cosas que no llegamos a hacer. O tratar de. Arreglar cosas que hicimos mal. En otra vida. Y como que. It wouldn't be enjoyable. Llegar como un ser puro te da el chance de hacerlo todo de nuevo y tener experiencias totalmente diferentes a las que tuviste en tu vida pasada.
0: ¿Y qué pasa con los seres impuros?
1: Yo personalmente pienso que no hay un ser impuro como tal. Uh -huh. Todo el mundo es puro. Lo que se dice que es impuro en este mundo son personas que hacen cosas malas. Y obviamente no te voy a decir... Oh, perdone a todo el que ha hecho cosas malas... Porque hay gente en este mundo que ha hecho cosas terribles... Pero todo el mundo es un ser puro... Eso todo depende de las decisiones que tú tomes en tu vida... Si tú decides ser una persona mala... O una persona buena... Yo pienso que hay una diferencia entre ser malo e impuro... Y bueno y puro... Ok... Porque tú puedes ser puro y malo... Ok,
0: con esto fíjate... Sí comparto, comparto el pensamiento contigo... ¿la? Estoy de acuerdo... Por ejemplo, hay personas que... Te pongo un ejemplo, ¿verdad? Te pongo un ejemplo probado por ciencia y medicina, psicología. Cuando, un, cuando a un infante no se le da el cariño o el afecto o amor necesario, a temprana edad podemos estar hablando antes, ah, hasta antes de que las células de memoria se desarrollen, hasta un bebé. Si no reciben el afecto necesario, pueden llegar a no desarrollar una conciencia. ¿verdad? No, no tienen esa vocecita en la cabeza que les dice esto está mal, esto está bien Y por eso uh -huh. no desarrollan lo que es un sistema moral mentalmente ¿verdad? Los sistemas morales son relativos, pero tú me entiendes. Este, a veces estas personas llegan a convertirse en lo que son asesinos, violadores y todo por el estilo Pero ah. claro que estas son acciones malas y no se justifican por nada del mundo pero verdaderamente uh -huh. los podemos clasificar a ellos como malos o buenos. Y comparto la creencia contigo porque yo también creo que las personas no son malas ni buenas. Y simplemente hacen cosas malas o buenas. Yo creo que eso tiene que ver con el,
1: lo que es nature and nurture. Que es como tú te crías y tu ambiente cuando eres pequeño, porque tus primeros años de vida obviamente son los que te forman como persona, tú sabes, Men
0: mentalmente y físicamente, y eso todo tiene que ver. Y más allá de eso, el bien y el mal son verdaderamente opuestos eso es una pregunta que planteó Nietzsche en una de sus... allá del bien y el mal, ese es mi, en, en mi ensayo favorito de él Y él menciona verdaderamente el bien y el mal son opuestos de, las pers de, Puede haber mal sin bien y puede haber bien sin mal Porque en orden de tú decir que algo es bueno, lo tienes que comparar con lo malo y por eso es que todo el mundo tiene sus diferentes valores de lo que llega a ser bueno o malo Porque todo el mundo, de acuerdo a su experiencia y como tú dices, sí. la crianza Definen qué es lo que sería malo que pasara O qué es lo que sería bueno Entonces cuando les llega a pasar algo bueno o malo dependen cómo lo clasifiquen, lo comparan Ahora mismo yo diría que si me regalan un millón de dólares sí. es bueno pero para una persona millonaria es neutral. Es neutral. Ajá. ¿Por qué sería bueno? Solo son uh -huh. un millón va. Y tal vez una persona millonaria aborrecida. Que no llegue a encontrar amor. No llegue a encontrar algo que lo haga espirit espiritualmente feliz. Obtener más dinero sería bueno. O sería malo. Y eso es algo que Nietzsche decía. Sí, verdaderamente yo lo encuentro bien, bien interesante. Y siempre he tenido esta duda. en Cuanto a la, cri a la creencia cristiana Donde dice que En el cielo O en el paraíso ¿verdad? Después de, de, de la muerte Y ¿verdad? en el fin de los tiempos En el apocalipsis Cuando todos lleguemos a estar En el paraíso ¿verdad? Los que nos ganamos el paraíso o el cielo en, una par en parte de la Biblia Dice que no vamos a recordar Ni las personas que que se fueron la, al abismo, que nosotros conocíamos o queríamos, que no vamos a recordar mucho de nuestra vida y que todo va a ser bueno. Ahí no va a existir maldad. Pero verdaderamente, ¿cómo tú puedes dictar que algo es bueno si no tienes maldad con qué compararlo?
1: Yo creo que eso, especialmente en el cristianismo, tiene que ver como que en el cristianismo lo que se dice que es malo son los pecados. Básicamente, esos
0: son tus. Entonces, los pecados llegan a ser cosas de comportamiento humano natural. Pues, pero también eso tiene que ver con que la Biblia se escribió
1: hace milenios y milenias Y. Uh -huh. personalmente, como que hay cosas que son absurdas en la Biblia que se consideran como pecados. Pues, es que también yo creo que eso, eso cambia con las nuevas generaciones y la nueva gente manipulando. La Biblia a tu favor. Y eso todo que tiene que ver en las creencias y todo eso. Y también lo que estabas diciendo de que el bien y el mal verdaderamente son opuestos. Y cómo va a tener bien si no tienes mal. Yo creo que eso va hand in hand con lo que es el yin y yang. Que dentro del mal hay bien y dentro del bien hay... Entonces eso tiene que ver con, again, las morales de la persona. Porque, por ejemplo, vamos a decir... En mi casa, vamos a decir, es malo usar faldas escolta, Pero a lo mejor en la, en la casa de mi amiga, es bueno usar faldas escolta. Tiene que ver con la crianza again, y los morales de todas las diferentes personas. Así que yo pienso que el bien y el mal no hay una... No, hay como que un bien general y un mal general Todo el mundo tiene diferentes definiciones del
0: bien y el mal Es cierto, y ¿verdad? nosotros como seres imperfectos ¿Quiénes somos para decirle a alguien Tú estás mal Exacto. y yo estoy bien Cre Mis creencias son las que están bien No sé, la vida a veces... <ríe> no sé, es difícil entenderla a veces Bueno, creo que ya es hora de no el break Volveremos en breve
1: Si te gustó este episodio, recuerda que nos puedes seguir desde esta plataforma donde nos estás escuchando. Al igual en Spotify, Anchor o Apple Podcasts. También nos puedes seguir en Instagram y Facebook como Cogete Este Break Podcast. Si nos quieres apoyar, puedes ir a nuestro link en Biografía y apoyar este gran proyecto que significa mucho para nosotros.
0: Ya nos cogimos nuestro break. Y ¿verdad? ahora vamos a hablar un poco sobre... Algunas contradicciones que hay en la Biblia sobre las verdades y mitos en lo que es ser una bruja Y sobre las raíces africanas que tenemos todos como puertorriqueños en lo que es la santería y brujería ¿verdad? Empezando para abrir el tema de nuevo Yo quisiera mencionar, siempre he tenido esta inquietud o duda como en el viejo testamento ¿verdad? contando las historias de David y de Saúl, este llega un punto en el que la, en la misma Biblia menciona que las mujeres de, ese, de esa tierra le cantaban a Saúl y David. Este, Saúl mató 500, pero David mató 1.000, y entonces a Saúl se le veía malo Porque mataba menos que David Y entonces a David se le adoraba porque mataba más que David Entonces, también se menciona en algunas partes de la Biblia Cómo Dios le daba poder a David Para poder derrotar a los ejércitos de Saúl este Ya siendo ¿verdad? que la Biblia personifica a Saúl Como la, la persona mala de la historia ¿verdad? Pero tampoco Dios no deja que David mate a Saúl de nuevo, no estoy cuestionando a Dios, no estoy criticando a Dios. Tengo esa inquietud de cómo la Biblia en esa parte estuvo escrita. Este. Ajá. Dios no deja, en la Biblia está escrito que Dios no deja que David mate a Saúl. Sin embargo, sí a, lo, a los soldados y al ejército de Saúl. Porque la vida de Saúl pesa más que la de todos sus soldados. De verdad, en la vida o en la misma Biblia, llegan a haber protagonistas. La vida de algunos es más importante que la de otras. Y también, si tú buscas en la Biblia, en toda la Biblia, que es Viejo y Nuevo Testamento, la historia de Lucifer, de que fue un ángel caído, de la pelea entre él y Dios. No está en ninguna parte de la Biblia, en ninguna. Lo único que dice es una profecía acerca de un príncipe que, de, que desafió a su rey, que eso puede ser interpretado de cualquier manera, pero ¿verdad? de ahí salió la historia. Pero verdaderamente no hay ninguna, en Génesis, ninguna parte en concreto que diga la historia de Lucifer, tal y como se cuenta. Mm
1: -hmm. La Biblia tiene muchas contradicciones. También esa parte de lo de David y Saúl. Yo creo que eso tiene que ver también. Se representa mucho hoy en día el que Dios deja que David mate a los ejércitos de Saúl. Pero no deja que mate al mismo Saúl. Y eso como que deja la impresión de que a Saúl es más importante que todas las otras personas de su ejército. Yo creo que eso se representa hoy en día como que con figuras de poder. Que sabe alguien piensa que porque alguien casi se yo sea millonario o sea dueño de un big brand vale más que sus trabajadores es cierto y también yo creo que esa parte de la se contradice mucho porque uno de los diez mandamientos es no matar y ahí está dios dándole poder a david para que mate a otras personas como que eso es un pecado mayor ¿Cómo tú lo vas a dejar que haga eso
0: Sí, es cierto Yo me acuerdo que yo le había dicho Lo del mandamiento de no matar Y sobre algunas historias que mencionan en la Biblia Que Dios le daba poder a sus servidores Para ganar las guerras Y para poder luchar Y ¿verdad? matar lo más posible Para poder ganar Se lo pregunté por qué está ese doble estándar en la Biblia A una maestra mía de teología Y ella me respondió Diciéndome que no dejara Que esto en malos pasos Y que estoy cuestionando mi fe <ríe> Todavía sigo con las dudas, no, eso no me se resolvió nada, así que...
1: No sé, eso tiene que ver con la... También, todos los morales de las personas y los morales de la Biblia es y de Dios
0: Y, verdad, no tanto, no tanto cuestiono lo que es la fe en Dios ni el cristianismo Sino cómo la Biblia es traducida y cómo la Biblia es trasladada o manipulada por la humanidad a cabo del tiempo El libro que estoy leyendo ahora mismo, que es de un, un autor que como dijo ahorita, editó y trasladó las obras de Nichelle, Walter Kaufman, de nuevo, lo digo de nuevo Él en una parte del libro menciona, él llegó a, a observar cómo algunos de sus compañeros tomaron la tarea de trasladar la Biblia de uno de sus lenguas originarios al alemán y muchas palabras se pierden porque hay muchas palabras que en un idioma tú por más que busques una en el otro idioma, un ejemplo de creo que era de hebreo alemán, no vas a encontrar dos palabras que tengan el mismo el mismo significado. En japonés hay muchas palabras que describen emociones que nosotros tenemos, pero esas palabras no están en el lenguaje uh, en inglés. ¿Verdad? Y esto pasa mucho con la Biblia Les podría mencionar muchas partes de la Biblia Y muchas este palabras En las que se, se hace esto ¿Verdad? Ahora mismo no tengo las fuentes Me tendría que educar Y eso sería todo un episodio diferente Pero ajá
1: Uno um, de los versículos de la Biblia Que okay? que tiene como que se refleja eso que mencionaste de las traducciones de la Biblia a otro idioma. La Biblia originalmente obviamente se escribió en otro idioma. Eso no fue, no se, no estuvo escrito en idioma español o inglés, se escribió creo que en hebreo. Ajá. Pues yo creo que el, como que el, más que el más que se refleja eso es eh, uno que se dice el que usan ahora hoy en día las personas, no todos los cristianos obviamente, pero los que usan para ser homofóbicos que dicen que la Biblia dice que el hombre no puede estar con el hombre el versículo original en el, en el idioma original dice, el, el verso dice el hombre no debe estar con niño, en términos de pedofilia que eso es un pecado, pero al traducirlo a otro idioma, usaron la palabra hombre con hombre, y de ahí es que nace la homofobia usando la Biblia, aunque no es real porque así no se escribió el texto original.
0: Es cierto, y también no sé si conocen lo que son los apócrifos, verdad la iglesia católica, Está compuesta por 73 libros uh
1: -huh. Pero
0: viene la iglesia protestante Con todo esto irrevolucionario revolucionario Y de querer cambiar todo esto Y elim... Mira bien, mira bien Eliminan los apócrifos No, eran Aproximadamente Más de 5 libros O 5, tal vez 8 No me acuerdo el número exacto pero viene la iglesia protestante y le quita esta cantidad de libros a la iglesia católica y se queda con solamente 66 libros. Y mira como nosotros como humanos, en vez de, de cambiar o ¿verdad? formar nuestras creencias impuestas por el libro bendito mira cómo ahí la iglesia protestante quita algunos libros del li algunos, algunas partes del libro bendito para que se ajustara a sus creencias humanas. sí,
1: eso todo tiene que ver con la manipulación para usarla a favor de las personas. Porque todo, hay muchas, muchos, muchos cristianos que usan la biblia y la manipulan para sus creencias. Entonces, dicen que, qué sé yo, que el LGBTQ es un pecado, pero a la misma vez no se aplican las otras cosas que son listadas como pecados a ellos Porque ellos piensan, es que esos no son pecados de verdad ¿eh? Hay que manipularlo a su propio favor
0: Lo he dicho como mil veces en este episodio Perdón ya lo que tú y los, todos los que me están escuchando tienen que estar como que nada de nuevo Pero hablo de religión, no de fe Pero imagínate un mundo Ay repito, la religión es una mafia no estoy hablando de fe, pero la religión es una mafia en el mundo. este Y crea brechas y volte a través de las personas. este De nuevo, religión, no fe. Pero que imagínense un mundo sin religión. Un mundo sin, sin que las personas tuvieran que obedecer un cierto sistema moral. En Estados Unidos, cuando se creó la constitución, ellos dicen que la iglesia está separada del Estado. Eso es de boca para afuera. Casi todas nuestras leyes están regidas por el sistema moral que impone la Biblia y el cristianismo o catolicismo antiguo.
1: Eso todo tiene que ver con la colonización también, porque antes de que llegaran, no sé exactamente quién era, yo he visto la historia, don't quote me on any of this, no me gusta la historia, <risa> pero cuando llegaron los, los colonizadores que introdu, introdujeron lo que es la religión como tal, pues se expandieron especialmente el cristianismo se tú sabes es la religión más común la más grande sí. en el mundo entero y pues como que se, hay muchas cosas que llegaron después después de la religión que se basaron en la religión porque todo el mundo pensaba que eso era lo que what was right es
0: cierto y hablando verdad que dijiste ya esto de colonizador, había tenido esta información de que en Puerto Rico aquí tuvimos una mezcla de espiritismo caldesiano, que eso viene de los taínos, también tenemos catolicismo mediterráneo o lo que es la iglesia protestante, cristianismo, y de nuestras raíces afro, ¿verdad? Afrodescendiente o afrolatina, tenemos lo que es la brujería y, las, y la santería. Sin embargo, podemos ver cómo las religiones que vienen de la matriz, o sea, de España y Estados Unidos, que son los países más grandes, y los que vinieron aquí a Puerto Rico a, a pisar a todas las demás culturas, nosotros nos hemos quedado con sus religiones. De nuevo, no estoy diciendo que esto es bueno o mal, pero son las menos estigmatizadas. Aquí el cristianismo es lo que se ve como correcto, y entonces nuestras raíces, que serían la... Entre raíces af af africanas o taína, a eso se le pone mucho estigma. Tú Ahora mismo la palabra bruja, la palabra santera, eso se usa como insulto. Sí, yo creo que eso tiene que ver aquí, con la colonización. Yo he está,
1: estado estudiando esto en mi clase de historia recientemente. El, cuando llegaron los colonizadores españoles y estadounidenses que presentaron las sub-religiones, especialmente el cristianismo aquí en la isla, ya aquí existían la gente nativa que. Practic practicaban sus rituales nativos y también los africanos que practicaban sus rituales africanos como la santería y la brujería, etc. Al llegar a los colonizadores españoles y estadounidenses se forman ciertas leyes que quite literally prohíben la práctica de otras religiones o creencias que eran taínas o eran africanas para llegar al gol final de completamente borrar eso de la isla y que todo sea el cristianismo que trajeron los colonizadores. Este, se formaron escuelas, se mataron gente por no querer en no querer cre cambiar sus creencias, se formaron leyes, o sabes, todo eso para borrar toda la historia de los ancestros que nosotros tenemos que no son españoles y estadounidenses y sabes de alguna manera gracias qué sé yo a la gente que se quedó con sus propias creencias todavía tenemos esas creencias y eso de que se usa eh, la palabra bruja como insulto tiene nace de eso porque pues obviamente se nos enseñó que eso era malo y que lo bueno es el cristianismo y todo el mundo es cristiano y crean en esto y esto y esto y esto y solo esto, 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 esto. Todo lo que no sea esto es malo. Y Puerto Rico como isla tiene el cristianismo
0: bien 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 inculcado. algo Sí, en Puerto Rico tú ves más iglesias que mismas escuelas. En Puerto Rico, por cualquier lado hay una iglesia. Es de norma aquí el cristianismo y... Tú sabes, tiene mucho
1: que ver con nuestro gobierno también y qué sé yo. So, todo eso tiene que ver con eso, pero you know, I hope que en un futuro, ahora con estas nuevas generaciones que se educan y están transicionando a otras, y tú sabes, embracing sus su raíces multiculturales, este un futuro que, que ser bruja o el practicar santería y brujería no sea algo malo, porque no lo es malo. Es el estereotipo que le han dado Todos los nuestros ancestros Nuestros ancestros españoles y estadounidenses
0: Es cierto Y de nuevo cuando dijiste que La religión y la libertad de culto En Puerto Rico se llegó a prohibir Cuando Nosotros fuimos pasados a Estados Unidos de, Después de la guerra hispanoamericana este Que se firmó El Tratado de París y todo esto Entonces llega a Estados Unidos con todo este sentido De la modernidad Y a Puerto Rico, déjame decirte que, que en el mismo sentido de la, escrito de la constitución, se mencionaba a Puerto Rico como territorio no incorporado, que éramos illiterates, que no éramos capaces de seguir la constitución o lo que era correcto de este impuesto por Estados Unidos. Y al, al punto que quiero llegar es que Estados Unidos puso muchas escuelas y gobiernos militares en Puerto Rico para poder este educar a, a los niños y a las generaciones que crecían en su tiempo, porque ¿verdad? eran jíbaros. Y también qui quisiera, saliéndome del tema, en Puerto Rico tú le dices jíbaro a alguien y se ofende. Como si eso fuera algo malo. Pero, ¿verdad? Volviendo al tema. este La escuela Estados Unidos las ponía de default a educar el cristianismo nada más. Como tú tienes que ver el cristianismo y lo educaban a través de la escuela. Y eso es lo que todavía se ve. Que a veces hasta las uh -huh. escuelas mismas públicas, creo que eso ya se cambió y ahora enseñar las teorías de Darwin y todo eso. Pero que aún muchas... En la clase de teología, que debería ser teología, no clases de biblia Solamente te, hace, te enseñan posturas cristianas o católicas No digo que sea bueno o malo, no digo que ninguna religión es buena o mala Pero, ¿verdad? Como, como las personas y sobre todo los estudiantes deberían tener la opción En qué religión o en qué diversidad quieren estar Sí, es que
1: es por aquí en esas clases como las clases de, de, de la teología y religión general se supone que te enseñan sobre todas las religiones y todo lo que tiene que. todo lo que cae en el libro de religión. Entonces aquí solo lo basan en el cristianismo y no te dejan. no te dan el chance de experimentar con otras cosas. Y si tú llegas que se lleva a mencionar o hacer una pregunta sobre otra
0: religión, te dicen,
1: ah, no, eso es malo. Aquí es cristianismo. Es cierto.
0: Es cierto. Cuando. Mira, de veras, de veras, si sí, Puerto Rico quisiera cristianos de verdad, con una, con una fe buena y fuerte, pues entonces instruye a, a tu estudiante a, a hacerse preguntas, a ser personas curiosas, a que sí cuestionen su religión, no que duden de su fe, sino que cuestionen su religión, porque tú no puedes obligar a alguien a ser cristiano, porque entonces lo va a ver como malo. Si tú obligas a cualquier persona a hacer algo, no, no va a querer hacerlo. Este, Eso fue lo que... Así
1: fue que yo terminé llegando a lo que, a las creencias que tengo hoy en día, tú sabes, me inculcaron tanto y tanto la religión y al moverme de un colegio que era técnicamente neutral, porque no era un colegio religioso, a un colegio católico completamente, que mi colegio es dentro de un monasterio. Yo estuve en un colegio que es dentro de un monasterio y tenemos misas mensuales y, sabes, es bien fuerte al obligarme a aprender y al meterme en la religión pues, ojo boca y nariz te cansa, porque te da este sentido de ¿por qué esto? ¿por qué solamente esto? y te da el sentido de y le puedes preguntar a la mayoría de la gente que yo conozco de mi escuela, no son católicos o no son cristianos o no aprenden en la religión porque se han forzado tanto que no quieren nada la, lo cogen como malo y no tienen nada que ver con eso.
0: Es cierto. Es que sabes el problema de la religión hoy en día. Que hoy en día adoramos más a la misma iglesia que al mismo Dios. Hoy en día la religión trata sobre juzgarnos más a nosotros mismos. Y decirte lo que tú estás haciendo mal. este No señalar lo que estás haciendo bien. Yo describiría la religión moderna hoy en día como una luna y muchos dedos apuntándola. Simplemente que los dedos se miran más a ellos mismos que a la misma luna. Hay iglesias en donde ¿verdad? todo tributo se le da al pastor. El pastor esto, el pastor lo otro, ¿qué va a decir a la iglesia? Tengo que ir a la iglesia, la, 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 la. ¿Y qué pasó con Dios? ¿Por qué no te preocupas solo por lo que dirá Dios?
1: Eso tiene que ver también la figura del papá.
0: Todo uh
1: -huh. es lo que diga el papá? El papá dijo esto, el papá dijo lo otro. ¿y, que sí? y también
0: entiendo que el papá es como que... El personal link con el Dios y el papá es... ¿Pero cómo va a ser eso así? Si en la misma Biblia menciona que el único puente a Dios será Jesucristo. Y también tú mismo, porque ¿sabes? tus
1: experiencias con Dios son personales. Uh -huh. No todo el mundo tiene las mismas experiencias con Dios. Algo que yo realmente admiro de lo que es la religión, este, la muslim, yo siempre veo muchas cosas como que, ¿sabes? Ellos tienen algo que se llama el hijab, que son lo, este, lo que son los scarves que usan las mujeres en esa... red
0: para taparse Ajá, el, el cabello. para ¿no?
1: quedarse modesta en un sentido. Y yo he visto en muchas ocasiones que las mujeres deciden que no quieren usar el hijab y que quieren enseñar su cabello. Y hay gente que no le gusta eso y la critican, pero hay otras personas... ...que le dicen a esas personas que están criticando... ...que la relación entre esa mujer y Alá es entre ellos... ...y ellos deciden si esa mujer está pecando... ...o está haciendo algo mal o no... ...y eso yo realmente lo admiro... ...porque se le están dejando a su, a su relación personal con el Dios... ...no lo están basando en otra cosa... Like, esa, ...ella habló con su Dios... ...y tomó la decisión personal de no usar eso, y esa en su relación allá aparte, eso no te afecta a ti. Y eso es algo que yo realmente admiro de esa religión.
0: También algo que también yo admiro mucho de Muslim Religion para musulmanes, es que yo había visto un, un TED Talk de esta muchacha, ¿verdad? ella es musulmana, y ella estaba hablando sobre cómo ser musulmana, es una y adorar es una de las religiones más feministas que hay. De hecho, aun cuando en el catolicismo y en la en la ¿verdad? en la religión protestante, en la iglesia protestante, se hacía menos la mujer, o aun cuando en Estados Unidos no se le garantizaban derechos iguales a una mujer que un hombre, en las religiones de los Muslims sí. Y eso es algo con lo que nos educan a nosotros muy sí. mal. Porque yo, si fuera una persona que no me educara, yo voy a pensar, ah, es que los, los musulmanes pues obligan a las mujeres a casarse y la, 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 la. Pero de hecho, a las mujeres en la religión musulmán se les ha dado la igualdad de, de derechos entre género a, mucho antes que en Estados Unidos. son bien, En esa religión las mujeres son bien adoradas y son... Son
1: vistas como una persona con poder y una persona que merece respeto mutuo y que no es menos que el hombre y eso ha no nada de las cosas que yo admiro también
0: de verdad lo, lo miro mucho este pues la, vamos a volver al tema central ¿cuáles tú dirías que son los mitos y verdades bajo la brujería. Por ejemplo, ¿es verdad que todas las brujas adoran a Satanás? O que bajo la. o que eligen odiar a Dios y que, y que van al infierno. Esos son algunos mitos que hay. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué son mitos y cuáles son verdades?
1: Pues, contrary to popular belief, no todas las brujas adoran a Satanás. Y no todas las brujas. Deciden odiar a Dios Actually, Hay brujas cristianas Tú puedes ser cristiana Y puedes tener una religión Que en cualquier religión Que tú quieras creer Y ser bruja a la misma vez Porque la brujería Y la religión Son dos cosas Totalmente diferentes Y no van hand in hand. Tú puedes creer En lo que tú quieras creer Y ser bruja también Porque en la brujería Se trata Es muy eh, La brujería es natural Es muy natural Y es mucho con el medio ambiente y con el planeta y con la tierra. No tanto con espíritus. Per se. Ok. Así que por eso no todas somos... Bueno, por ejemplo, yo no creo en Satanás como persona. Pero hay, hay unas que sí y es totalmente válido. Y hay otras que creen en Dios y es totalmente válido. Hay muchos, muchos mitos sobre la brujería que son totalmente falsos. este También... La confusión entre lo que es Satanás y alguien llamado Baphomet. Este okay. se, se comparan mucho. No sé realmente qué es el carácter de Satanás. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la religión cristiana. Pero el carácter de Baphomet es que, por ejemplo, una de las iglesias o de la conjunto más grande que se conoce es algo llamado el Satanic Temple. El Satanic Temple usa el nombre de Satanás como representación. Y usan la forma de Baphomet, que es lo que se... Cuando alguien ve a Baphomet, que no tengo una foto ahora mismo, pero Baphomet es el animal cabra que tiene dos cuernos y tiene okay. varios brazos. Esa es la, la imagen que la gente tiene de Satanás, pero su nombre actual es Baphomet.
0: ¿Y es un demonio o es eh, 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 Satanás personificado?
1: Es, es una deidad. Ah, ok, ok. Es una deidad y se usa en el Satanic Temple para representar lo que es el Satanic Temple. Es como si fuera su logo, pero Baphomet como persona no tiene creencia. Todo, cualquier persona puede estar en ese tiempo, hasta los cristianos. No tiene nada que ver con tus creencias también. Y volviendo a lo de la brujería, la brujería es natural. Es algo que viene de nuestro ancestro, que tuvo mucho antes que la religión. Y que hay mucha gente que es bruja y lo tiene que esconder porque piensan que, que la sociedad de hoy en día piensa que, que ser bruja es malo y no es malo. Ser bruja es algo excelente. Te abre los ojos a muchas cosas ser bruja, porque cuando tú empiezas a ser bruja y empiezas a hacer tu research para llegar a ser bruja, tienes que aprender aprendes mucho, mucho sobre la historia que el mainstream media y las escuelas normales y todo lo que es esto, no te enseñan.
0: Es cierto. Es más, aquí mismo, en Puerto Rico, no sé si lo sabían, ¿verdad? Casi nadie sabía esto Pero hubo persecuciones de brujas este, Yo sé que tal vez muchos conocemos Los que son los juicios de Salem Las brujas de Salem Todas estas películas y hechos reales estadounidenses Pero no muchos sabíamos que cosas así pasaron En nuestra misma islita este, Hasta en el mismo Guayama Que es conocido como la ciudad de brujas O ciudad de brujos Ocurrieron estas persecuciones Y también Loíza Todavía tiene sus fiestas patronales, ¿verdad? Que se celebran durante tres días. Digo, durante diez días. Y en estos diez días se adoran a diferentes deidades. Pero el principal es Santiaguito Apóstol. Y, ¿verdad? Podemos notar como Loíza ha sido el pueblo que más uh, se ha quedado con su cultura intacta. Una cultura, ¿verdad? Más apuntando hacia la, nuestras raíces africanas y taínas. Y, pues... Sí, ellos, ellos no se avergüenzan de sus raíces ¿Verdad? Y nosotros al poder observar cómo Loíza sigue exaltando lo que son sus raíces Y lo dice bien orgullosamente Noten cómo a una persona que vive en Loiza No la van a tratar igual a, que a una persona que vive en San Juan o en Guaynabo Para nada, el trato es bien diferente Esa es la cultura Sí, es la Tenemos intrarracismo en Puerto Rico Es la misma isla
1: Sí, ¿no? Eh, yo, yo siempre he dicho eso, eh, la idea de Puerto Rico, obviamente no todas las personas, pero hay, mu hay mucho racismo y eso se nota mucho, algo que, que like, a mí me dejó un shock cuando aprendí sobre eso, el puertorriqueño quiere ser blanco tanto para esa aceptación de los colonizadores que en los censos que se hacen, en el censo de 2010, el 75% del puertorriqueño marcó que era blanco. ¿Qué? Como eso dicen. La mayoría de los puertorriqueños son de... mulato O más oscuro. Y eso es lo que se le acaban de decir. Lo dejan creer que ser blanco es la norma. Y ser blanco es bueno y todo. Porque yo tengo mi propia abuela. Mi propia abuela que es una mujer negra. Uh -huh. este, una vez estábamos... Cuando empezaron a hacerlo del censo del 2020 nosotros fuimos a su casa y ella empezamos a hablar. Y yo le pregunté que en el papel que, que ella iba a marcar blanco, que se iba a marcar negro o blanca. Y ella dijo: Yo voy a marcar blanco, pues si yo te... y yo estoy te... en negra. Y el yo no soy blanca. Y eso de también los estereotipos, de que ser blanco es bueno y ser negro es malo.
0: Sí, es que nos hacen, eso nos hacen pensar que los estándares de belleza eurocéntricos, lo de ser blanca, sí. tener pelos rubios, ser, tener facciones delicadas, o no muy marcadas, que eso es lo bello. Entonces, nos hacen pensar que en Estados Unidos, y todo lo que es la gente blanca, están atados a la modernización Y que están atados a lo bueno Mira, yo había visto hasta una encuesta Que hicieron con niños este, a, la, a unas niñas Les daban una Barbie negra y una Barbie blanca Entonces las niñas Se les preguntaban, ¿cuál es más confiable? ¿Cuál es más buena? este, y la, la, la entonces a las atribuciones buenas responde la volví blanca, a las atribuciones malas a la volví negra. Entonces ves como todo esto, las personas lo tienen en su inconscientemente. Y eso
1: también tiene el autorracismo que tienen muchas personas negras, y especialmente los niños negros, porque en la media, en el medio, no ven, no ven su su, repre, su representación, no ven personas como ellas, no ven princesas de Disney que se
0: parecen a ella, o no ven palbi que se parecen a ella. Por eso es... Mira, lo único que... Lo único que tienen es, a Tiana, y ¿sabes lo que me molesta? Que mira, todas las demás princesas blancas este terminan, ah, la historia feliz, se casaron, y la, 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 la. Pero entonces, Tiana, y no estoy diciendo que es malo, de, de veras, la historia de Tiana me gusta mucho más que toda la de la, de, de, todas las historias de las princesas blancas. Pero entonces a Tiana este, le ponen un final en la que ella abre un restaurante. O sea, fíjate, como ella es negra, entonces el final fue, fue que pudo abrir un restaurante. Poniéndose a la princesa blanca. Por eso la no representación
1: sé. negra y molata
0: es tan y tan
1: y tan importante, especialmente vendida. Y gracias a Dios se está dando más ahora y hay, hay mucha representación negra. Y hay muchas, que sé yo, modelos negras y actrices negras y todo eso, y se está dando. Y se está y todo esto del curly hair Ajá. movement Que ahora se está normalizando Y es bello ver que Cuando una Niña pequeña negra Va a Walmart con el gol De buscar una muñeca Puede coger una muñeca Que se parezca a ella Y no tiene que coger Una blanca, entonces Te enseñan que si el blanco es el sabes el, Lo que debe parecer Ajá el tifo y ahora pues estamos thankfully saliendo de eso y llegando más a la representación pero poco a poco porque todavía
0: está poco a poco este pero, pero de nuevo de vuelta al tema de la espiritualidad no, no, no. yo quiero contarles algo la story time <risa> Yo tenía una maestra como en séptimo o octavo grado, no séptimo grado En la que me acuerdo que ese día era día de Halloween Me imagino que había caído día de semana Porque yo estaba en la escuela y pues me acuerdo que era día de Halloween Entonces la maestra de teología tomó, parece que me tocaba clase con ella en el día de Halloween Y ella tomó su hora de clase para darles una charla acerca de lo que es Wicca y de que la religión wicca adora a Satanás. Y de que se le deberían quitar la religión de culto a la religión wicca. Y que eso es malo. Entonces yo, como niña ignorante. Que no, ¿verdad? Que no no, no había sido educada correctamente en ese tiempo, ¿verdad? Ahora yo sé que la religión wicca no adora a Satanás. De hecho, adoran a la naturaleza. Son brujas naturales. Este... Ahora me eduqué, me informé Pero yo en séptimo, en ese grado Me acuerdo como yo hacía comentarios Como que, wow, es verdad Esto es malo, la 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 Entonces mientras más crecí Mientras más me fui pre este, cuestionando mi, mi religión Leyendo, informando informándome, educando más He llegado a un punto en el que ¿Qué no ¿Qué tiene de
1: malo? eso es Están adorando una deidad Esa es su creencia Tú no puedes decir porque alguien cree diferente a ti es malo. Es una de las cosas que a mí más me irrita en el mundo. Que la gente piensa que si tú no crees como yo, estás mal. No, tienes que ver. No todo el, nadie en el mundo va a creer igual que tú. Todo el mundo cree diferentemente. Y no, y solo porque no creen en eso, Estás mal. Y...
0: ¿cierto? Entonces mira esto Esa maestra era pastora era pastora Y mira como ella toma El tiempo de su clase Para educar a unos estudiantes De por qué otra religión es mala Cuando toda la religión del cristianismo Básicamente se trata en el respeto En la empatía, en el amor por otros
1: Exacto, y vamos a Rogue también Porque a unos
0: niños Exacto Mira, ¿qué, nada. ¿qué te hicieron?
1: <ríe> Exacto, ¿qué te hizo a ti alguien que era Wiccan para tenerle tanto hits?
0: Exacto Oye, ¿y cuál es la diferencia entre tus creencias y la creencia wicana? No sé si se dice así en español, pero... Yo
1: tampoco sé cómo se dice en español, pero... No sé, yo personalmente no estoy tan educada en lo que es el Wiccan Tengo... Leí un libro una vez, pero no me acuerdo muy... Like, ah. No sé, realmente no, no tengo mucha idea de lo que es el weekend, así que no me voy a poner a compararlo a mis creencias sin saber porque pues, estaría haciendo de un butcher a su religión y no quiero, este, faltarle respeto a una persona que sea weekend, así que honestamente I can't have an opinion about that, pero I know people that are weekend y son gente super chill, no, yo tengo amigas que son brujas weekends y no tengo nada en contra de ellas.
0: Mm -hmm. Tengo entendido que ellos usan lo que son los cristales para mejorar su energía. Uh -huh. ¿Cómo funciona esto de los cristales? ¿Cómo se activan? ¿Cómo se recargan?
1: Pues yo también no uso los cristales. So I que tenemos
0: una a ellos, pero los
1: cristales son algo que es bien general cuando se trata de la espiritualidad y la brujería Y a, hasta fuera de eso, hay personas que no traen okay. nada de eso, que usan los cristales como un medio... Los cristales Son obviamente minerales y rocas Que Se cree Que tienen ciertos beneficios Dependiendo del cristal Por ejemplo, mira aquí en el mismo lado mío Yo tengo un país, tengo más allá Yo tengo un montón y literalmente Acabo de hacer una orden de 150 cristales Ok, nada que Pero todos tienen como que diferentes significados. Ejemplo, Make
0: them pockets hurt.
1: <ríe> exacto. Catorce y la mañana para aquí estamos. Este. ¿Cuál vale la pena? ¿Cuál vale la pena? Exacto. Este negro, este cristal negro básico se llama turmalina negra. La turmalina negra generalmente se usa como un cristal para la protección espiritual y física. So, okay. si tú andas con este cristal y le pones esa intención, porque cualquier Cosa que tú le pongas intención va a funcionar. Porque tú no puedes comprar un cristal así y pues, pensar que así va a funcionar. Tienes que ponerle tú personalmente tu intención para ese cristal. Por ejemplo, este cristal yo le puse la intención de la protección. Si yo me yo ando con esto en mi persona, voy a estar protegida de cualquier mal intento que se haga sobre mí. O sea, eso y hay que hacer algún oficial. tipo
0: de ritual para ponerle intención.
1: Bueno, eso es opcional, personalmente yo como persona, yo cojo los cristales y los, los limpio, los limpio bajo la luna llena, los limpio con agua de luna, los limpio con incienso, los limpio con el sage, pero eso todo depende, no tienes que hacer nada de eso, tú puedes comprar tu cristal y poner, aguantarlo, puedes meditar con él y decirle, este cristal yo le pongo la intención de protección. Y ya, y tienes esa intención. Entonces, cuando tú andas con ese cristal, él te va a proteger. Entonces, este es el cuarzo transparente, que es el que, pues, mucha gente conoce. Es un cristal general. Este se puede usar para todo. Se puede usar para la protección, para felicidad, para atraer dinero. Es el que se usa para todo. Okay. Esto es... Red Jasper, no estoy segura Porque hay uno que yo cojo porque se ven lindos Pero todos los cristales tienen una diferencia, di, Diferentes significados Para los que usarlo pero también Tú puedes coger un cristal Que su significado per se es Que se yo, de ahí, qué felicidad y ponerle intención de protección y oh. funciona
0: Shout out to Andrea <ríe> Ella me había mencionado Una tienda en San Juan Donde los venden el paraíso
1: yeah. que es
0: turquesa. <ríe> bueno, pues, shout abro a la tienda. Nos tienes que pagar el sponsorship. Gracias. Por favor,
1: turquesa, sponsor. mi todos mis cristales y mis cosas de, de espiritualismo son de
0: turquesa. I
1: oh spent so much
0: money on that place, pero vale la pena. Vale la pena. Quería decir esto. Fun fact. No sé si sabían, pero nosotros... Hasta yo misma y tú que me estás escuchando, hemos practicado brujería. Este, uh -huh. los cumpleaños, los cumpleaños y el acto de soplar la vela, el acto de, cele de hacer toda esta celebración de un aniversario porque perdiste un año menos de vida, uh -huh. este, puede ser clasificado como brujería y por de hecho, por eso es que los, los judíos no lo celebran, los judíos no celebran cumpleaños. Y no sé si los Dios mío, los que no creen, los, la religión que no creen en Jesús, que van tocando a las puertas una a una para, en, en las casas. Ay, Dios no. mío. Los de Jehová. Sí, esos son los de Jehová.
1: Los,
0: los de testigos Jehová. de Jehová. este Ellos Ellos también, no, si, si mal no me equivoco, pero creo que tampoco celebran los cumpleaños, ¿verdad? O sea, me puedo estar equivocando, sí, ¿verdad? Este, pero ajá y entonces todo este acto de tú pedir a la de tu pedir un deseo y soplar las velas es un acto de manifestación hay Así mucho, que lo hemos estado haciendo todo por toda nuestra vida hay
1: muchas cosas que hay en la vida diaria que son brujerías normalizadas, que como que tú no das cuenta pero lo son Son los cumpleaños y soplar la vela y pedir un deseo de estar teniendo manifestando ese deseo y eso de no decírselo a nadie como que, Exacto también Porque lo estás haciendo para ti personal Hay muchas cosas que son así Que la gente no se da cuenta que Son
0: actos de brujería básico Estoy completamente de acuerdo contigo Y volviendo cuando dijiste Que tus padres te permiten ¿verdad? Todo este tipo, te dan libertad De culto verdaderamente Yo pienso que, de nuevo, repito Todos los padres deberían ser así Y tú no puedes ser padre si esperas que tu hijo no llegue a un punto donde quiera cuestionar sus creencias. Tú no puedes ser padre si no estás dispuesto a aceptar que tu hijo salga de una manera diferente a como lo planeaste o que tu hijo no salga este como uh -huh. el default. ¿Verdad? Y pues nada, Jules, este, ¿algún mensaje que les quiera que se le quisieras decir a la generación Z o a todos sí, los que nos escuchan? Un mensaje en el aire, básicamente.
1: No tengan miedo a nada, sean quien sean, crean en lo que crean, sean ustedes, fotos estereotipos, ¿sabes? Como que no dejes que, que las otras personas, lo que piensan las otras personas, controle tu vida, por favor, eso es uno de los peores mistakes, sé tú en mi mensaje más grande, porque uno de mis favorite quotes en el mundo entero es, tú no puedes amar a nadie más si no te amas a ti mismo. Así que, self-love, mucho self-love Y self-acceptance Ya, yeah, es todo
0: <risa> Bueno, pues, gracias por darnos el mensaje, me lo voy a aplicar Este Gracias por Estar aquí en el podcast Por aceptar la yeah, siempre invitación sí. bienvenida uh -huh. siempre. <risa> y mira, oyentes, yo les quiero Yo les quiero decir las vibras que da Jules ¿Ok? Ella tiene, ella tiene hojas en su cuarto Yo la amo Dios mío <risa> Este, pues nada, gracias por estar aquí Espero que hayan disfrutado el episodio Yo me lo disfruto un montón Y pues nada Gracias por escucharnos Nos vemos en la próxima Y esto fue Cogete Este Break Podcast